0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ausgesprochen achtsamen podcasts Ich bin die Rini und heute bin ich sehr, sehr happy, dass ich nicht alleine bin, denn ich sitze hier virtuell mir gegenüber äh, mit Sina Scheithauer. Sina ist Coachin für kinderfreie oder in der Kinderfrage sich noch nicht entschiedene Frauen. Und genau über dieses Thema und über... Viele weitere Facetten dieses Themas werden wir heute mit Sina sprechen. Sina, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich auf
1: unser Gespräch. Ja, liebe Rini, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Es werden sich wahrscheinlich viele Zuhörer und Zuhörerinnen die Frage
0: stellen, wie kann ich mir das vorstellen? Was macht Sina jetzt genau als Coach für diese Frauen und wieso braucht es überhaupt eine Coaching für mhm. dieses Thema, falls sich mhm. jemand fragen sollte?
1: Ja, ich bin mir sicher, dass, dass viele Menschen oder, oder, oder das sagen wir so, dass einige Menschen sich das fragen werden. Denn ähm, tatsächlich ist ja dieses Thema Kinder bekommen ja oder nein für manche Menschen gar nicht so eine große Frage, sondern es gibt ähm, viele Menschen und viele Frauen, für die immer schon klar ist, dass sie Kinder bekommen wollen und ähm, die sich mit diesem Thema nie aktiv beschäftigen. Und äh, es gibt aber eben auch einige Frauen, für die das äh, sehr wohl ein sehr großes Thema ist und ähm, die diese Frage, ähm, möchte ich Kinder bekommen, möchte ich keine Kinder bekommen, wie möchte ich mein Leben gestalten und all das, was an dieser Frage dranhängt, wenn man tatsächlich mal ernsthaft anfängt, darüber nachzudenken und merkt, Hups, ähm, mein ganzes Leben ist eigentlich betroffen von dieser Entscheidung, ja oder nein, dann wird eben klar, okay, das ist ein großes Thema und ich habe äh, mich positioniert auf dieses Thema als Coachin aus äh, meiner eigenen Erfahrung heraus, weil ich mit, ja, ich würde mal sagen, Mitte 20 angefangen habe, mich ähm, eigentlich mehr, mehr, ähm, wie sagt man, mehr, äh, nicht, wie sagt man das denn, mehr, ja, es fällt mir gerade nicht ein, das Sprichwort auf jeden Fall mehr ungewollt als gewollt, mit diesem Thema angefangen habe zu beschäftigen, weil in meinem Umfeld mit so ähm, Mitte 20, 20 schon sehr viele meiner Freundinnen und auch Freunde angefangen haben, Familien zu gründen. Und ich damals immer so dachte, was, was ist denn jetzt hier los? Wir sind doch noch so jung. Was, was soll das denn? Warum fangt ihr denn jetzt schon an damit? Wir haben doch noch ganz viele Jahre Zeit dafür. Und ich sage wir, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt irgendwie das gar nicht in Frage gestellt habe, dass ich auch irgendwann mal Mutter werde. Es war für mich eigentlich immer gesetzt. Also es war nie ein Thema, dass ich so dachte, ich will das nicht. Also ich kenne auch Frauen, kinderfreie Frauen, die sagen... Ich möchte, ich kann gar nichts anfangen mit Kindern, ich will keine Kinder, das war bei mir nie so. Ich habe halt immer nur gedacht, ich wäre noch zu jung und dann wurde ich aber immer älter. Umso mehr ich gesehen habe, wie die Menschen in meinem Umfeld Kinder haben und wie das Leben mit Kindern sich im Alltag und auch sonst so gestaltet, ist sozusagen dieses Gefühl von, ich will das nicht nicht weniger geworden, obwohl ich älter wurde, sondern es wurde immer eher mehr und so kam ich dann dazu, ähm, ja, mich wirklich ernsthaft damit beschäftigen zu müssen letztendlich und ähm, irgendwann auch für mich festzustellen, okay, ich möchte das auf gar keinen Fall und ähm, das klingt jetzt im Nachhinein, lässt sich das natürlich so leicht sagen. Irgendwann wusste ich das dann einfach. Aber ähm, ehrlicherweise war das für mich eine Riesenauseinandersetzung, die sich über viele Jahre gezogen hat und mir, wenn ich das einfach im Rückblick, Rückblick so betrachte, äh, mir ganz, ganz viel ähm, an, an irgendwie Lebenszeit weggenommen hat, weil ich ganz viele Entscheidungen nicht getroffen habe, ganz viele Pläne nicht gemacht habe, ähm, weil ich eben... Äh, weil, ich, weil ich eben immer dachte, naja, keine Ahnung, ob das dann überhaupt funktioniert und so weiter. Und ähm, also ich habe mich dadurch wirklich sehr stark selbst blockiert. Und ähm, genau, dann habe ich die Entscheidung getroffen. Dann war es nochmal so ein zweiter kleiner Prozess, dann auch dahin zu kommen, zu sagen, okay, und ich stehe jetzt auch dazu und ich spreche jetzt auch darüber und äh, verstecke mich nicht damit. Über diesen Prozess der Auseinandersetzung habe ich einfach gemerkt, dass es ähm, wenig bis keine Communities gibt für kinderfreie und nicht entschiedene Frauen. Das ist zumindest damals, noch keinen Content zu diesem Thema gab, dass du, dass ich mich komplett allein gelassen fühlte in diesem, oder was heißt allein gelassen, ich fühlte mich allein in diesem Prozess. Ich hatte niemanden, wo ich, wo ich irgendwie so hätte hingehen wollen mit diesem Thema, aber ich hätte mir eigentlich jemanden gewünscht. Eine Person, ne, die irgendwie so eine fachliche Expertise hat, so eine Entscheidung zu begleiten, die aber auch eine Idee davon hat, was es bedeutet, diese Entscheidung zu treffen, weil ich, Häufig auch erlebt habe, dass also gerade so von dem, was die Frauen mir berichten, mit denen ich arbeite, dass Menschen, die zwar fachlich ausgebildet sind, aber keine Ahnung haben, was es heißt, mit diesem Thema zu struggeln, oft leider keine guten Begleitungen sind und das hat mich und jetzt spanne ich den Bogen, ähm, dazu zu inspiriert, äh, inspiriert zu sagen, nachdem ich dann mich beruflich umorientiert hatte, äh, mit sehr vielen äh, Jahren auch Beratungserfahrung und so, dann auch die Coaching-Ausbildung gemacht habe, zu sagen, okay, ich möchte gerne dieser Gruppe von Frauen, von der ich weiß, dass es die gibt und dass, die, ähm, dass es diesen Bedarf gibt, ich möchte denen einfach was anbieten. Und so bin ich dazu gekommen, Ja.
0: ja. Ein, ein langer und interessanter Weg und eine ähm, Entwicklung von dir, die dich ja genau hierher gebracht hat, wo du auch anderen Frauen mit diesem Thema helfen kannst. Und das ist so nötig, ähm, mhm. offen darüber zu sprechen und ja. auch Aspekte des kinderfreien Lebens zu beleuchten und auch über diese Wörter zu sprechen, kinderfrei und kinderlos und wie fühle ich mich damit ja. und was repräsentiert mich und muss ich dem Ganzen überhaupt einen Namen geben. Ja, genau. auch noch so ein Thema. Ich fand es auch spannend, dass du gesagt hast, wir wollten ja erst viel später und jetzt macht ihr schon und
1: wolltet überhaupt hier, das war ja. gar nicht so ausgemacht. Genau, also, als hätten wir jemals das so ausgemacht. Ne? Ja. <lacht> genau.
0: gab, es, gab es auch andere äh, Freundinnen, die so wie du gesagt haben, nö, das mache ich erst später oder ich weiß es gar nicht, ob ich das überhaupt will? Hattest du da in den jüngeren Jahren ähm, vielleicht so ein paar Freundinnen um dich wo du dich da gefunden hast oder war das tatsächlich so eine Erfahrung, wo du denkst, oh je, jetzt stehe ich hier alleine da. Ähm, hm.
1: Ja, das ist ganz witzig, dass du das fragst, Rini. Ähm, es gab in dieser Zeit der Auseinandersetzung tatsächlich so eine Gruppe von Frauen, mit denen ich sehr, sehr viel Kontakt hatte und wir hatten... Wir haben immer mal so kokettiert damit. Ähm, das habe ich, glaube ich, auch schon an anderer Stelle erzählt oder auch schon mal drüber geschrieben oder so, dass wir manchmal so damit kokettiert haben, zu sagen, ach naja, wir wissen gar nicht, ob wir das irgendwie überhaupt wollen, sondern äh, vielleicht ähm, ziehen wir auch irgendwie lieber äh, alle zusammen und machen irgendwie so eine Ladies-WG und, und mit Katzen und so. Ja, also eher auf so einem also auf so einem total scherzhaften... Da wäre ich dabei. dabei. Ja, <lacht> das war <alles> so <lacht> bis, herzlich, bis herzlich eingeladen. Oh, Der Plan also steht bei mir jetzt jetzt umso mehr, nicht mit Katzen, ehrlicherweise, weil ich bin leider eher Hunde, oder was heißt leider, ich bin eher Hundemensch, ähm, aber diese, diese Ladies-WG im Alter, die steht auf jeden Fall. Genau, ne und das war aber damals eher auf so einem scherzhaften Level irgendwie so, und ich hatte aber immer, und das ist natürlich jetzt im Nachhinein auch so ein bisschen blöd zu sagen, weil ich konnte ja in die Frauen nicht reingucken, und ich, ich ähm, es war aber mehr so ein Gefühl damals schon, dass ich so dachte, ja, ja, wir lachen jetzt drüber, aber ganz ehrlich, ich bin mir wirklich nicht sicher und ich glaube, bei euch ist es eher so, also ihr wisst es eigentlich schon, ihr kokettiert jetzt damit, und aber bei mir ist es irgendwie nicht nur Scherz, sondern irgendwie steckt da ein mehr Ernst dahinter. Und dieses Gefühl von, ich meine das irgendwie ernster und bei mir ist es, steht es tatsächlich innerlich auf der Kippe, äh, mit diesem Gefühl habe ich mich tatsächlich irgendwie sehr allein gefühlt und es äh, fiel mir auch schwer, das zu adressieren. Und da kann ich jetzt im Nachhinein nicht sagen, war das wirklich nicht möglich, das zu adressieren oder hatte das etwas damit zu tun, wie, wie ich einfach aufgestellt war mit dem Thema. Ähm, aber das, ähm, also das war schon so, ja. So wie du jetzt erzählt
0: hast, wir haben auch vorhin äh, eine Folge für deinen Podcast aufgenommen. Ich ja, glaube, die genau. ist wahrscheinlich schon online. Jetzt, äh, wo diese Folge dann auch online geht, ich glaube, die geht als erste online. Ganz schönes Gespräch, bitte auch abchecken. Ich verlinke den Podcast <lacht> natürlich in den Shownotes. Hast du jemals den Begriff kinderfreier Mann irgendwo gelesen oder bist du auf diesen Begriff irgendwo gestoßen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich diesen Begriff diese Woche benutzt, als ah. ich äh, in meiner Story, weil ich tatsächlich äh, diese Woche auch mit einem kinderfreien Mann Podcast aufgenommen habe, aber ähm, tatsächlich in der öffentlichen Wahrnehmung kommt es nicht so häufig mhm. vor, das stimmt,
0: mhm. ja. Ja, ich will jetzt auch nicht in die Diskussion darüber driften, Frauen ja. und Männerrolle, weil ja. natürlich sehr viel damit zu tun, ja. also das ja. geht gar nicht, also das Müssen wir jetzt hier gar nicht, das weiß jeder, der hier gerade zuhört. Empfindest du vielleicht, 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 ähm, dass es vielleicht so ganz leicht eine Wende gibt oder dass man äh, mit diesem Thema viel, viel offener umgeht äh, in der Zwischenzeit und wo man Frauen nicht mehr fragt, ob sie Kinder hat und warum denn nicht? Und ja, du Arme. Äh, und ähm, wie, wie, wie empfindest du das ähm, in der Gesellschaft? Hat sich das irgendwie vielleicht ein
1: bisschen verändert? Die Frage finde ich gar nicht so leicht zu beantworten. Mhm. Ähm, ich erlebe, dass es seit, ich würde mal sagen, so in meiner Wahrnehmung auch, also ich hatte eben auch in unserer, also in meiner Podcast-Folge auch schon ähm, über We Are Child Free gesprochen, das ist eine sehr große kinderfreie Community, mhm. die ähm, wo ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich glaube in 18 oder 19 gegründet wurde ähm, und die wirklich sehr groß gewachsen ist und ich habe so, also ich erlebe so, dass seit ja, ich würde mal sagen, so seit zweieinhalb Jahren so ein bisschen Bewegung in die Geschichte reinkommt und gerade auch so in den letzten eineinhalb Jahren noch mal mehr, dass viele große Medien das Thema kinderfreies Leben aufgreifen. Ich erlebe, dass es im englischsprachigen Raum schon sehr viel größer ist. Hier in, in, im, im Dachraum kommt es jetzt so langsam und also erlebe, dass das Zeitschriften das aufgreifen, dass es Reportagen immer mehr auch gibt und so und das Thema auch nochmal anders beleuchtet wird als, okay, es gibt Paare, die wollen Kinder und können keine bekommen, sondern dass wirklich mehr auch über kinderfreie Menschen und auch die Entscheidung, warum wollen Menschen kinderfrei leben, gesprochen wird und berichtet wird und dass dadurch zumindest mal in bestimmten Bubbles in der Gesellschaft, sage ich mal, so eine gewisse Awareness irgendwie entsteht. Und wir haben ja auch eben schon darüber gesprochen, dass wir alle ja immer so einen bestimmten Fokus einfach haben und ich ähm, bin einfach viel natürlich unterwegs in, in, auf Instagram oder so mit den Hashtags und so und bin dann viel in so feministischen irgendwie Themen drin und ähm, hab dann oft so das Gefühl okay es bewirkt sich richtig es bewegt sich wirklich was und es geht nach vorne und es gibt eine awareness dafür dass es nicht automatisch so ist, dass wenn man eine Frau ist, dass man dann auch Kinder bekommt. so und, und es gibt auch eine Sensibilität dafür, nicht mehr danach zu fragen, weil man einfach nie weiß, was dahinter steht. Ja, ja. Also ich denke ja immer so, kinderfreie Frauen sind das eine. Da ist es, kann es auch verletzend sein, gerade wenn man mit der Entscheidung noch nicht so fein ist oder so. Ja. Aber ähm, ich möchte mir nicht vorstellen, was das für eine Frau bedeutet, die schon, weiß ich nicht wie viele ähm, ja, Fehlgeburten hinter sich hat oder ähm, gerade in der Kinderwunschklinik ist und dadurch so eine super harte Zeit geht, was es für die bedeutet, einfach so achtlos beim äh, Essen gefragt zu werden, ja, und wann ist es denn bei euch soweit? Ja, also das, ähm, ich sehe das halt auch immer unter diesem Aspekt. Und ich sehe, es gibt eine Sensibilisierung ähm, und ich sehe aber auch noch, dass es irgendwie ein long way to go ist und ich habe nicht das Gefühl, dass es schon, sage ich mal, im Große angekommen ist. So, mm -hmm. ja. Aber ich, ich sehe die Anfänge und ich ähm, sehe, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir darüber sprechen, immer, 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 immer wieder darüber sprechen und nicht müde
0: werden, so das genau. zu tun. Ja. Genau, haben wir auch vorhin besprochen, wie wichtig ist es ist auch diese eine Interaktion mit dieser einen Frau, die oh, man ja. gut genau. macht, weil wie heißt das so schön, jetzt habe ich das Sprichwort vergessen, ne? es ist halt wichtig, jeder, jeder einzelne Stein macht den Weg, der irgendwo ja. hinführt und ja. ähm, das ist halt wichtig, dass äh, jede einzelne von uns, die sich bewusst tatsächlich dafür entschieden hat, äh, kinderfrei zu leben, auch darüber, wenn sie möchte, ja. auch gerne offener sprechen Absolut, kann, genau. wenn sie sich wohl ja. fühlt, um genau. anderen mit Mut zu machen. Genau. Mhm. Ja. Oft ich empfinde es manchmal tatsächlich so oft, wenn ich halt, wenn wir im Gespräch dann irgendwann kommt es mit bestimmten Personen dann tatsächlich dazu, dass wir über Kinder sprechen. Mhm. Und dann ähm, ertappe ich mich oft dabei, dass ich mich rechtfert nicht, nicht rechtfertigen. ich muss, so empfinde ich das in mir, erklären, immer, immer so nebenbei erklären, dass ich eigentlich nichts gegen Kinder habe. Also ja. dass ich keine Kinderhasserin bin in ja. Kindern, ne? ja. weil ich Sinne. Und das Thema ist, vielleicht haben es auch andere so erlebt, ich bin immer diejenige in einer Gruppe, die, sich, die, die von den Kindern ausgewählt wird. Und wenn ein kind in einer Gruppe es kommt ja. das halt zu mir. Ich weiß auch nicht warum, weil ja. ja. ich am, am entspanntesten von allen und das ja. kann, wird das und kommt einfach zu mir. Und dann wollen die mich auch immer wieder da haben und die wollen mit mir spielen und so. das ist auch völlig in Ordnung und ich genieße auch diese Zeit. Aber ich ja, bin voll. froh, dass ich das Kind wieder zurückgeben ja. kann. Ja. Das heißt aber nicht, dass man dann Kinder hast Und ähm, das schwingt immer dann bei mir mit. Ich muss das immer dazu sagen. Nicht ja. dass, oh, nicht, dass jemand denkt, ich mag keine Kinder. Ja. Und das finde ich halt. Ja, und dann sage ich mir, okay, ähm, als Frau ist es ja tatsächlich dann so, dass ähm, von mir erwartet wird, dass ähm, ich unbedingt in dieser Mutterrolle schlüpfen muss. Ja. Und wenn ich es nicht tue, muss ich es irgendwie begründen.
1: Ja, voll. Ja. ja, genau. Und ich glaube, dass, das, sind ja so, das sind ja so verinnerlichte Geschichten. Ne? Also das sind so, ähm, also dieser, das geht mir auch häufig so mit den, oder den Frauen, mit denen ich arbeite, geht das auch häufig so, dass sie dass sie so, so innerliche innerliche so einen innerlichen Druck haben, bestimmte Dinge in bestimmten Situationen zu sagen oder nicht zu sagen, mhm. sich zu erklären oder wie auch immer ähm, und dann gar nicht so richtig wissen, wo kommt das jetzt eigentlich her mhm. und ich glaube, das sind einfach die Dinge, mit denen wir irgendwie aufgewachsen sind, nämlich zum Beispiel eine Frau ist, ist, ist eine Mutter oder Frauen sind immer mütterlich, das, das liegt in der Natur der Frau und äh, wenn sie dann keine Mutter wird, dann kann mit ihr irgendwas nicht stimmen, dann, also dann, dann ist auf jeden Fall mit ihr irgendwas nicht in Ordnung so, ja und also ich habe zum Beispiel auch, ich bin auch auf gewachsen mit diesen Bildern, dass ähm, wenn Frauen keine Kinder haben, ähm, auch wenn es zum Beispiel ungewollt ist, dass sie dann dass sie dann immer anders bleiben oder anders sind. ja. Und in gewisser Weise, ähm, glaube ich, ist es einfach auch so natürlich, dass man, äh, wenn man ein ganz anderes Leben lebt, natürlich auch manchmal vielleicht anders rüberkommt oder anders ist. Ne? So, aber dass es einfach wichtig ist zu wissen, es hat nichts damit zu tun, dass etwas nicht mit einem stimmt. so. Und dass ähm, es auch absolut nichts damit zu tun hat, wie man zu Kindern steht. Also mir geht es wie dir, ja. ja. Ich ähm, habe auch Paten, ein Patenkind und ich genieße es total, mit, mit ihr Zeit zu verbringen und es ist super ja. schön und ähm, ich kann das auch, ja. Also ich habe auch, äh, hab auch mit Kindern gearbeitet früher schon und so. Also es ist nichts, was mir irgendwie fern liegt mhm. oder wo ich sage, ich habe da eine Berührungsangst oder ich habe keine Ahnung, wie ich mit Kindern umgehen kann. Ich kann mhm. super gut mit Kindern umgehen, so. Und genauso wie du gebe ich sie gerne abends zurück und es ist nie so, dass ich dann nach Hause gehe und denke, oh, das hätte ich irgendwie auch gerne in meinem Leben, mhm. sondern so, wie ich das jetzt in meinem Leben habe, ist das perfekt, So ja. diese Dosis in Anführungsstrichen ja, ja. Ähm, mhm. und das ist halt eben schade ne? und ich habe mhm. viele Frauen auch in meiner Community, die Lehrerinnen sind, die Erzieherinnen mhm. sind, die äh, viel auch mit Kindern zu tun haben ähm, und die natürlich sich immer auch mal wieder mit diesem, ähm, also von außen, äh, mit diesem Vorwurf konfrontiert sehen und gefragt werden, ja, warum hast du keine, magst du keine Kinder? Und dann denke ich so, hä, das eine hat doch mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun. So, ja? Ja. Aber das sind eben, darüber haben wir auch eben gesprochen, so diese vorgefertigten Pfade, diese vorgefertigten Rollenbilder, die wir haben, wo wir denken, dass Menschen sie gehen müssten, erfüllen müssten. Und wenn sie das dann nicht tun, dann ist erstmal so große Irritation. Wie ja. kann das sein? Ja?
0: ja, ja. und ja, zum Beispiel in meinem Leben, das habe ich so auch noch nie geteilt. Ich sage natürlich jetzt auch äh, keinen Namen, um das Kind zu schützen. Ähm, mein mein Lebensgefährte hat einen Sohn, einen Ganz, 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 ganz tollen Sohn. Und äh, ich sehe ihn äh, alle zwei Wochen, wenn er hier am Wochenende dann ist. Und wir verbringen Zeit zusammen, wir verreisen zusammen. Wir haben gemeinsame Interessen. Er zeichnet fantastisch. Ich male, ich zeichne auch. Und uns verbinden sehr, sehr viele Sachen. Und er ist so ein kreativer und ganz, ganz toller Bub, wie man hier in Bayern mhm. sagt. Mhm. Und ich finde es vielleicht auch wichtig, das habe ich jetzt tatsächlich, ich habe noch nie drüber nachgedacht, ich denke jetzt mal laut darüber nach, Spannende. dass er vielleicht als Jugendlicher in seinem Leben eine Frau kennenlernt, die keine Kinder hat, ja. aus freiem Willen, aus freiem Wunsch, ja. dass ich keine Kinder haben möchte und die aber, jetzt kommen wir auf das stattdessen, aber ich glaube, das würde ich eh, eh sowieso machen, aber halt äh, so viele Interessen in ihrem Leben hat und sich mit so vielen Sachen beschäftigt und glücklich ist, so wie sie ja. ist. Ja, dass genau. sie halt nicht dieses typische, was er vielleicht kennt von seinem anderen Umfeld, Leben gelebt hat und dass es in Ordnung ist und dass es völlig okay ist und dass es ganz normal ist und ähm, ich finde das auch gut, dass sie halt ähm, auch diesen Teil kennenlernt, dass es auch äh, solche äh, Frauen und solche Menschen geben kann. Und ich habe ihm ähm, viel von der digitalen Achtsamkeit weitergegeben. <lacht> er hat mir sehr gut. letztens gesagt, ich werde mir nie meinem Leben TikTok aufsenden. Ich lache nicht so, yes. Krass. Wow, einer weniger. Okay. <lacht> ja, ja.
1: ja, ja. Super. hast du ja das echt einen krassen Job gemacht. Dann, ja. Wenn, ja, ja.
0: Und das andere, was ich mir jetzt notiert habe, weil den Gedanken hatte ich auch. Ich habe mir tatsächlich, also ich schreibe hier für mein Leben gern, ich ähm, male auch jetzt sehr viel und ich Irgendwann hatte ich, hatte ich die Idee zu einem Kinderbuch. Mhm. Und dann kam mir die Gedanke, du kannst doch als kinderfreie Frau kein Kinderbuch schreiben. Natürlich kann ich das.
1: Ja, klar. Ja,
0: aber ja. der Gedanke, der war da. Du kannst doch... als. Ne? Ich glaube, die Gedanken haben, haben viele.
1: Ja. Die, total. Haben,
0: die etwas gerne für die Kinder machen würden, weil sie vielleicht ja. auch einen ganz anderen Blickwinkel drauf haben. Total, ja. Und es sich nicht trauen, weil sie eben nicht die typische äh, Mutterrolle in ihrem Leben ja. ähm, spielen.
1: Ja. Ja, und ich finde, wenn ich dazu kurz was sagen darf, ja. ich finde das so schön, was du gesagt hast, ne? dass für den Sohn deines Lebensgefährten ein Gewinn sein kann, eine kinderfreie Frau kennenzulernen in seinem, ähm, also in seinem Aufwachsen mhm. letztendlich, ähm, weil ich ja, glaube, wir sind ja, wir sind es ja nur deshalb nicht gewohnt, weil wir es nicht gesehen haben. Wir brauchen, also ich mhm. finde, wir brauchen, wir Menschen, wir brauchen ja immer Bilder für etwas, mhm. ne? Also so, wir, etwa, damit wir eine Vorstellung dafür kriegen, brauchen wir irgendwie Bilder, wir brauchen Identifikationsfiguren, wir brauchen Role Models. Natürlich können wir uns selbst empowern so, aber das ist natürlich sehr viel schwerer, als wenn es da draußen schon Menschen gibt, die wir gesehen haben und wo wir sehen, hey, deren Leben ist super erfüllt. Und das ist total schön und dadurch, dass wir das so wenig haben und gerade in der Vergangenheit hatten, sondern eben genau das, was ich eben gesagt habe, wenn wir mit Menschen ohne Kinder konfrontiert waren, dann waren meistens mit verzweifelten Frauen, die sich das gewünscht haben und die tot traurig sind und so, mm. ähm, dann ist ja klar, dass das negativ konnotiert ist. Ja. ja so. Und ich würde mal unterstellen, dass dieser Junge, von dem du berichtest, der wird dieses Bild von der Frau ohne Kinder nie haben, weil wenn er an eine Frau ohne Kinder freiwillig denkt, dann denkt er an dich. Mhm. so, Weißt du? Und dann denkt mhm. er an eine Frau, die, die erfüllt war und deren Leben irgendwie cool war und so weiter. Und mhm. ich glaube, davon brauchen wir so viel mehr. Also diese Narrative, diese Bilder. Und wir brauchen auch nicht nur irgendwelche sage ich auch immer wieder, irgendwelche Promis, eine Jennifer Aniston oder Oprah Winfrey, mhm. bis zum St. Nimmerleins Tag herangezogen als die äh, Role Models oder Chelsea Handler, die Role Models, sondern wir brauchen die Menschen von, die Frauen von nebenan, so ja, wo wir gucken können, mit deren Leben wir uns viel mehr identifizieren können, als mit äh, ja, wie gesagt, einer Oprah Winfrey, so die sowieso äh, ganz woanders unterwegs ja. war
0: Ja, auf alle Fälle, genau da ähm, habe ich mich auch daran erinnert, dass äh, viele prominente Frauen auch darüber sprechen, aber ähm, wie, wie du sagst, man identifiziert sich, ich identifiziere mich mit der Frau von nebenan viel mehr als mit einer Oper, genau. obwohl ich die natürlich auch cool finde, aber halt ähm, ist genau. viel mehr. In deinen Coachings, in ähm, den Sessions, die du hast, was na, natürlich in einem gewissen Rahmen, wo du drüber sprechen kannst, was sind so die größten, die, die größten Hürden, die sich dann im Leben der Frauen stellen, die äh, ja, kinderfrei leben möchten? Also was, was sind so Sachen, die aus dem Weg geräumt werden müssen, damit äh, eine Frau das kinderfreie Leben wirklich genießen kann und vielleicht aus einer, aus einer Situation, wo man nichts macht, weil man sich irgendwie hilflos oder irgendwie mhm. so sinnlos fühlt, weiterkommen kann? Also was sind so diese größten Hürden? Wie gehst du dieses Thema an dort?
1: Genau, also ich würde sagen, meine Arbeit teilt sich so ein bisschen in zwei Schwerpunkte, also der größte Schwerpunkt in meiner Arbeit ist eben diese Arbeit mit Frauen, die tatsächlich noch nicht entschieden sind, die mhm. meistens, wenn sie zu mir kommen, auch schon sehr, sehr lange in diesem, wie ich es immer nenne, Gedankenkarussell sitzen und ähm, wirklich nicht mehr, meistens nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist irgendwie so ähm, und der zweite Part sind Frauen, die in Anführungsstrichen eigentlich schon entschieden kinderfrei sind, aber irgendetwas haben, was sie zurückhält, diese Entscheidung wirklich äh, zu embracen, zu leben, die trotzdem irgendwie das Gefühl haben, sie, sie müssen sich verstecken oder wo immer noch negative Gefühle damit irgendwie verbunden sind oder die sich ja die, die größere Schwierigkeiten haben in, in ihren Freundschaften damit umzugehen oder so. Und ich würde sagen so diese, diese ähm, erste Gruppe von Frauen, die eben nicht entschieden sind, die haben ganz häufig so das Thema, dass die sich, gefühlt in so eine Sackgasse manövriert haben, nachdem sie viele, viele Jahre sehr intensiv über dieses Thema nachgedacht haben, ähm, dann irgendwann in Zeitstress, also oft in Zeitstress gekommen sind, weil sie einfach äh, vom biologischen Zeitfenster her dann in eine, in, in eine enge Situation kommen, ähm, und sehr, sehr viel, sage ich mal, von außen auch konsumiert haben, an Content sich informiert haben, was ja großartig ist, also was ja genau der richtige Weg ist, ne? sich intensiv damit zu beschäftigen. Aber dann oftmals so dieser Punkt verpasst wird, an, an dem es an dem es zu viel wird und dann einfach so das Außen, also dann mischt sich so das, was man sich selber als Information äh, von außen reingeholt hat, mischt sich mit dem, was ohnehin schon von außen auf einen einprasselt an Erwartungen und an willst du nicht mal und möglicherweise auch noch von Seiten des Partners oder so. Und dann ist da, ist da so eine riesige Informationsflut im Kopf sozusagen und so, es gibt, es ist gar nicht mehr klar, was will ich eigentlich und, und wie soll ich jemals diese Entscheidung treffen? Und das äh, führt dazu, dass die Frauen sich sehr stark blockiert fühlen, ähm, dass sie, dass sie ähm, die Entscheidung nicht treffen können und dadurch einfach auch ganz viele andere Entscheidungen in ihrem Leben nicht treffen können. So ne? Also die ähm, trauen sich dann oftmals keine Karrierepläne mehr zu machen oder keine, keine Reisepläne oder ähm, ne? manchmal stehen dann tatsächlich auch so Geschichten an, gerade in Beziehungen, wenn die sich dann uneinig sind, die Partner, also die mal angenommen, die Frau möchte kein Kind, der Partner möchte ein Kind ne? und es da eine Uneinigkeit gibt und dann stehen eigentlich größere Entscheidungen an, tatsächlich sowas wie Hochzeit oder ein Hausbau oder eine Auswanderung oder irgendwas Größeres gemeinsames und all die diese Lebensentscheidungen hängen, also gehen dann zurück sozusagen auf diese Kinderfrage und dann ist das Gefühl, solange ich diesen Brocken nicht entschieden und aus dem Weg geräumt habe, kann ich mit meinem Leben nicht weitermachen. Und das ist so ein Zustand von Blockade, in dem die Frauen tatsächlich oftmals sehr, sehr viele Wochen, Monate und manchmal sogar schon Jahre hängen und das ähm, macht natürlich einen sehr, sehr großen Leidensdruck so. ja Und ähm, genau an, an dem Punkt setzen wir dann so oder setze ich dann einfach im Coaching an, und ähm, wir dröseln das wirklich dann so Stück für Stück auf. Ja? Und wir fangen damit an, wirklich uns vorsichtig ranzutasten. Was ist denn hier überhaupt meins? Was ist meins? Was kommt von außen? Na, also da erstmal so ein bisschen ja eine, eine, eine Sortierung irgendwie reinzubringen und die Frauen wieder damit in Kontakt zu bringen, wer, wer bin ich denn eigentlich, was möchte ich denn eigentlich, was ist mir wichtig im Leben und dann einfach auch perspektivisch zu gucken, wie möchte ich mein Leben überhaupt gestalten und was ist für dieses Leben wichtig, jetzt mal unabhängig davon, ob sie dann am Ende doch auch zu dem Punkt kommen, zu sagen, ich kann mir das doch vorstellen mit Kindern, ich habe das jetzt für mich sortiert und ich kann mir das vorstellen. Oder ob sie zu dem Punkt kommen, zu sagen, nein, das, das passt für mich, ein kinderfreies Leben ist das Richtige. Ja,
0: ja wir, wir haben vorhin auch ähm, viel über Intuition gesprochen. Genau. Über diese mhm. innere Stimme, die ab einem gewissen Zeitpunkt für äh, die Frau dann ja nicht mehr zu hören ist. Sie weiß genau. nicht, mit sich, was ist meins, was ist nicht mehr meins. Hattest du mh, in deinen Coachings so vielleicht... Ähm, Situationen, wo eine Frau tatsächlich dann das Coaching abgeschlossen hat und für sich entdeckt hat, ich möchte tatsächlich Kinder und es ist mein Wunsch. Mhm. Also hat es genau. mal so eine 180-Grad-Geschichte? -Gesch
1: das ist ja tatsächlich nie so eine richtige 180-Grad-Geschichte, mhm. weil die Frauen ja. Ähm, meistens eher 50-50 sind. Also mhm. ich habe es noch nie erlebt, dass eine Frau zu mir ins Coaching kam und gesagt hat, ich bin kinderfrei und sich dann tatsächlich komplett gedreht hat. Okay. Sondern meine Erfahrung ist, dass die Frauen, die, ähm, die nicht entschieden sind, meistens beides in sich haben. Die ja. einen mehr, die anderen weniger. Bei manchen ist es so, dass wirklich so dieser Anteil der Kinder möchte wirklich sehr sehr gering ausgeprägt ist und auch relativ schnell klar wird, nee, das, das ist es nicht. Und viele nicht entschiedene Frauen haben aber fast zu gleichen Teilen beide Anteile in sich, so ja. Und dann gilt es eben wirklich herauszufinden, okay, ähm, was ist jetzt das Richtige? Ja, welcher Anteil? Ähm, Darf jetzt hier irgendwie gestärkt werden? Und aber auch, was brauchen denn die anderen Anteile? Ne? Also weil wenn ich immer nicht entschieden war, also wie gesagt, ja. es geht jetzt nicht um die Frauen, die schon immer sagen, ich kann mit Kindern nichts anfangen, mhm. sondern die Frauen, die sagen, ich mag Kinder und es gibt wirklich einen Teil in mir, der sich das wünscht. Dann zu schauen, was genau mhm. wünscht sich dieser Anteil denn? So ja, Also was genau erhofft sich denn dieser Anteil von Kindern haben? Und wenn dann die Entscheidung auf ein kinderfreies Leben fällt, dann wirklich zu schauen, okay, Moment, aber dieser Anteil, dem müssen wir was anbieten. Weil wenn wir dem jetzt nichts anbieten, dann kann das schwierig werden auf die Dauer, weil dann wird es diesen Teil in dir geben, der immer ungelebt ist. Und das ist schwierig so, ja. Und wie gesagt, es gibt auch Frauen, da ist dieser Anteil sehr gering, da ähm, ist es kein größeres Thema, aber ich kenne auch Frauen, da ist der Anteil eben doch auch groß und ähm, wenn die sich dann eben nicht für, für Kinder entscheiden, dann zu gucken, okay, was brauchst ja, und andere, andersrum genauso, ja, also die Frauen, die eben ähm, nicht entschieden sind, haben auch oft einen sehr, sehr großen Freiheitsdrang in sich, einen Anteil, der, der, ähm, der, das, der sich das gar nicht gut vorstellen kann, sich so, ich will es nicht aufzuopfern nennen, aber so einzubringen für ein ja. anderes Leben. Ne? Und dann muss man natürlich auch da gucken, okay, wenn du dich dafür entscheidest, Mutter zu werden, dann müssen wir schauen, ähm, oder da musst du schauen, wie du dich aufstellst, auch vielleicht mit deinem Partner zusammen und so, dass du diese Freiheit trotzdem leben kannst. Ja, so, ne? ja. ja jetzt wo du es so
0: beschreibst und ich es mir so versuche vor Augen zu bringen, es ist ein sehr, sehr sensibler Prozess, den die Frauen ja. im Coaching durchgehen, ne? weil man muss auch ja. so vorsichtig sein, auch als Coach. Ja. Und da, ähm, ein Coach ist ja nicht der, der die Lösungen vorgibt ne? und der genau. den Weg zeigt, den Weg musst du gehen. Wir sind ja so die Anstupser, so die Impulsen. Ja. Und genau. da finde ich es tatsächlich eine sehr wertvolle Arbeit, zu wissen, okay, bis hierher kann ich gehen als Coach und jetzt ist die Frau dran. Ja, absolut. Ja. Weil das sind so sehr, das sind halt dann auch Lebensentscheidungen. Absolut. Balancen innerliche und, und diesen, die, diese, diesen Unterschied dann zu erkennen, was ist meins und was ist so eine Norm, die mir übergestülpt würde in der Schule, in der genau. Familie und so weiter. Und was sind meine Werte? Ganz genau, ja. Kann ein Leben mit Kindern, kann ich mich da sehen? werden meine Werte dann noch zur Geltung kommen oder ja. muss ich mich unterdrücken und wie geht es mir damit also bei mir zum Beispiel ist es so Gesundheit, Freiheit, Kreativität das sind so drei meiner wichtigsten ja. Werte ja, natürlich. und, ja. Ähm, <lacht> und äh, besonders der, 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 der Wert der Freiheit, der wird auch wieder gespielt in meiner Selbstständigkeit, in der Art und Weise wie ich auch arbeite und ähm, wie ich Entscheidungen treffe, was ich mache in, ja. am Tag, in der Woche im Monat und so weiter und das kann natürlich dann, wenn man sich für ein Leben mit Kindern entscheidet, das kann sich dann, wie du sagst, das kann sich einschränken und man muss dann schauen, wie kann ich das dann so aufstellen, dass ich mich nicht komplett da, dass ja. der Wert komplett verschwindet von meinem Leben, was genau. dann so du sagst, zum Leidensdruck führt, ne, was dann ein Leiden verursacht in Menschen und dann andere Probleme mit sich bringen kann.
1: Ja, total, genau. Und das ist mir, weil du das auch so gesagt hast, mit der Neutralität, das ist mir auch extrem wichtig. Ne? Also mhm. ich bin diesen Weg selber gegangen und das bedeutet aber nicht, dass mein Weg der Weg mhm. ähm, der Frauen ist, mit denen ich arbeite. Und ja. das ist mir ein großer Wert, da auf die Neutralität zu achten so ne? und wirklich nicht, jemanden in eine bestimmte Richtung zu pushen, weil meine Mission ist nicht, äh, so viele kinderfreie Frauen wie möglich irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, zu akquirieren, sondern <lacht> meine Mission ist tatsächlich oder, oder meine Vision ist immer Selbstbestimmung für Frauen, also Frauen wirklich äh, dazu zu bringen, einen ein, ein ganz- und gar selbstbestimmtes Leben zu führen. Und ähm, ich glaube, dass da einfach dieses Kinderthema eine sehr, sehr große Stellschraube ist und dass es einfach ähm, ja zu einem selbstbestimmten Leben beiträgt, einfach diese Frage wirklich sehr so conscious und bewusst zu entscheiden, egal in welche Richtung. Hundertprozentig. Ja.
0: Um beim Thema der Intuition zu bleiben, ich glaube, das ist unser, unser Thema heute, gell? Oh ja, voll. Ja? Ähm und weil ich mich ja mit der digitalen Achtsamkeit beschäftige, wir sind, die Gesellschaft heute ist ja reizüberflutet, also überall ja. werden wir bombardiert, es ist viel Information da, das Thema ist, was wir damit anfangen, klar, das ist das zweite Thema, aber wir werden halt überflutet mit Reizen, besonders auf den digitalen Medien, auf unserem Smartphone, in Social Media, Instagram und so weiter und ähm, ich habe jetzt nicht den Bezug äh, zu diesem Thema auf den sozialen Medien, wie du ihn hast. Und deswegen würde ich gerne von wir gerne erfahren. Mhm. Was erlebst du auf sozialen Medien? Wie wird, ich meine, als ich noch sehr aktiv war auf Instagram, habe ich natürlich die mom blogger äh, ja. mit dem perfekten Leben ja. und ja. Die, die Influencerinnen mit den Kooperationen und wie Kinder in die Kamera gehalten werden ja. und wie natürlich alles gemacht werden kann. Ne? Man kann, hat den perfekten Mann, das perfekte Haus, das perfekte Kind, sieht gut aus, man kann alles haben, den perfekten Job nebenbei genau. und so weiter. Ähm, aber dieses, dieses kinderfreie Leben, ähm, wie, wie wie denkst du, dass soziale Medien beeinflussen, beeinflussen natürlich sehr stark, ich habe da auch andere Podcast-Folgen äh, gemacht, wie sich Frauen wahrnehmen heutzutage oder wie Frauen denken, dass sie sein sollten und sie sich dann darstellen auf sozialen Medien. Also das ist, glaube ich, so,
1: so ein Teufelskreis. Total. Ja, glaube ich auch. Also, ähm wenn wir wieder beim Thema Bilder und Narrative sind, dann äh, machen diese Bilder natürlich etwas mit uns. Ne? Und ähm, das, äh, eine Followerin hat mir mal geschrieben: Ich bin so froh, dass ich dein Profil gefunden habe, weil bei dir muss ich keine Angst haben, dass ich irgendwann Instagram aufmache und du einen positiven Schwangerschaftstest. Also, ich weiß nicht, ob sie es genau so, also, ne? aber so in diese Richtung, dass, dass du irgendwann einen positiven Schwangerschaftstest ja. in die Kamera hältst und es dann hier nur noch Baby-Content gibt. so. Ne? Und ähm, ich glaube, dass, dass, dass wir alle, die wir Social Media konsumieren, äh, ähm, egal, wie educated wir sind und egal, wie gut wir uns auskennen und wie, wie alt wir vielleicht auch schon sind oder so, äh, diese Bilder prägen und so sind wir Menschen einfach gemacht und wenn wir Instagram aufmachen und ähm, 20 Bilder sehen von, äh, wie du auch sagst, dem perfekten Babybauch äh, im, im Van mit äh, Mullwindel, äh, Mullwindel, gibt es eine Mullwindel, 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 was auch immer, also ne, aber ich, ne, wenn ich das so sage, dann haben wir ja also haben die Zuhörerinnen wahrscheinlich jetzt auch schon Bilder im Kopf, vielleicht mhm. wenn sie das konsumieren, ja, ähm, oder ähm, äh, weiß ich nicht, ne? Diese, diese diese schönen Häuser, die ich mir auch super gerne angucke. Ich liebe schöne Bilder, so ja. Und, ja, und ich weiß aber, dass diese Bilder etwas mit uns machen und dass ähm, natürlich einfach ähm, dieses in Anführungsstrichen perfekte Leben, das da suggeriert wird, einerseits ähm, natürlich ähm, auch wieder zeigt, okay, so, so soll, also so ist das perfekte Leben für eine Frau, ähm, und aber auch suggeriert. Und das finde ich wirklich gefährlich und da werde ich irgendwie auch ein bisschen fast sauer, so, wenn, ich, wenn ich das so reflektiere, dass einfach finde ich das, das Leben mit Kind wie es tatsächlich ist, einfach so extrem verkürzt darstellt ne? und deshalb ähm, und, und auf eine weich gezeichnete Art und Weise darstellt, die ähm, das zu so etwas macht, wo man so denken könnte als Frau, warum sollte ich das nicht haben wollen? Also warum sollte ich, es sei denn jetzt, man mag keine Kinder, die Frauen gibt es ja auch, aber mal angenommen, man findet Kinder... Gut und okay und so mhm. ne? und das wird alles so zuckersüß und rosa dargestellt, dann kommt doch so dieser Gedanke, warum sollte ich dieses tolle Leben nicht haben wollen und das aber, das letztendlich 10 Prozent oder lass es fünf sein, von dem ist, was Leben mit Kind ja. bedeutet, tatsächlich bedeutet, wenn ich es mir anschaue mit meinen äh, Freundinnen, die ich habe, die Mütter sind, die einen tollen Job machen, die verdammt viel damit zu tun haben, so, ja, ähm, oder auch andere Frauen ne? hier bei mir in der Nachbarschaft oder so, ne, ich sehe ja viele Mütter, einfach Frauen in meinem Alter, ähm, dann finde ich das einfach super gefährlich und dann finde ich es wichtig, dass es dazu ähm, auch wieder. Also, einmal finde ich wichtig, dass es ehrliche Elternschaftsblogger gibt und dass die feiere ich ohne Ende. Und die können sich einiges anhören, teilweise die Frauen, die ähm, über Regretting Motherhood schreiben, die Elternschaft darstellen, wie sie auch sein kann. Ja, also es gibt mhm. ja die wunderschönen Momente, will ich auch gar nicht wegreden, mhm. aber die Elternschaft auch dann zeigen, wenn es nicht nur noch zuckersüß und rosa ist, so. Ja. Diese Menschen feiere ich, weil ich glaube, dass es gut ist das zu sehen und zu zeigen und wichtig ist und ehrlich ist und ähm, glaube aber auch, dass es mehr kinderfreie Frauen gibt, die einfach auch Social Media machen. Ja, und es gibt zum Beispiel eine, ähm, die ähm, ist in den, die ist in Australien, glaube ich, die heißt Danny Duncan und ich finde die so großartig, weil die macht halt, also sie ist einfach eine kinderfreie Frau und die macht aber auch noch so ein bisschen Interior und so ein bisschen Fashion und erzählt einfach aus ihrem Leben und es ist so toll, weil sie einfach weil es in, auf ihrem Account nicht nur um kinderfreies Leben geht, so wie zum Beispiel bei meinem Account, ne? das ist ja hauptsächlich kinderfreies Leben, Aufklärung und so weiter, ja. sondern es einfach zeigt, so ist eine junge, keine Ahnung, coole, ich finde sie cool, ja junge, coole Frau in Australien, die einfach ein kinderfreies Leben lebt und ich glaube, wir brauchen diese Frauen, die sich zeigen auf Social Media und die einen, einen Gegenentwurf zeigen einfach zu dem, was wir sonst so sehen.
0: Ja, ja auf alle Fälle. Ich meine, bei dieser... Ähm Welt äh, der perfekten Elternschaft oder des perfektes Kindes, das dargestellt wird auf Social Media. Das ist sicher nichts anderes als auch wie auch äh, bei, bei anderen Themen, wo halt nur ein Moment genau. zum Tages dargestellt wird, wie in der Selbstständigkeit zum Beispiel. Ich kann einen Moment heute haben, der super cool war. Genau. Zum Beispiel bei einem Kunden von mir, wir hatten ein Instagram Live, in Kooperation mit einem, und das war das erste Mal und ich war da, hat Daumen gedrückt, das, ist, das hat super geklappt, ich war so happy, das ist ja. ein guter Moment heute. Aber es ja. gab natürlich auch andere Momente, die nicht so gut waren, und das ist dann halt nur einer, den ich vielleicht festhalte und teile. Und das ist ja. genauso bei der Elternschaft oder bei dem Kind oder bei dem Schwangersein. Ähm, und das andere Thema, das, hab, das erlebe ich tatsächlich auch, ähm, als ich vor uh, mehr als zehn Jahren ähm, auf YouTube oder dann auf Instagram Bloggern gefolgt bin, die sich mit Themen befasst haben, die mich interessiert haben, war das super. Und auf einmal sind die schwanger und ich denke mir, oh nein, oh nein, im Sinne von, jetzt ist Baby-Content dran. Genau, ähm, genau, Und dann war es auch tatsächlich so. Ja. Und dann haben die tatsächlich ja. alles um und dann war ich halt da nicht mehr da, weil es mich nicht interessiert. Ja. Hat. Und natürlich weiß ich, es ist das Leben von ihnen und es genau. ist, wenn es ihnen wichtig ist, es darzustellen, super, aber dann bin ich halt nicht mehr da. Ähm, ja. Dann ja. spricht es mich auch nicht mehr an. Ja. Definitiv nicht. Ähm, ich hatte mit äh, Dr. Daniela Otto eine Folge ähm, aufgenommen ähm, über die Selbstdarstellung auf Social Media. Und dann haben mhm. wir auch über die Frauenrolle gesprochen. Und es passiert tatsächlich sehr, sehr viel, äh, was ähm, viele Jahre Feminismus irgendwie nach hinten bringt, immer wieder. Mhm. Es gibt Trends von der, äh, von der Freundin, wie heißt das, Stay at Home? Trophy Wife? profi wife stay Stay-at-home-Girlfriend. Ah, ja, ja. Mhm. Und ja, ähm, also ähm, da sollten wir entgegenhalten, auch mit anderen. Ja, voll. Ähm, entgegenhalten mit anderen. Ähm, ich jetzt nicht, weil, wie gesagt, ich bin nicht auf Social Media, weil das ja. ist mehr für mich, für, für, meine, ja. für mein Business, meine Welt. Ja. Aber als ich aktiv war, habe ich auch komplett andere ähm, Einblicke in ähm, den Alltag einer Frau gezeigt, die selbstständig ist und die an einem Mittwochmorgen wandern gehen kann. Ja. als einfach ja. möglich ist in der Selbstständigkeit genau. als sich das so genau. einzuteilen ähm, oder ja. an einem ähm, keine Ahnung Dienstag Nachmittag im Café sitzt und bei ein Eis isst ja Von Anfang bis Ende in Ruhe ohne klebrige Hände abzuwischen als möglich ja. ist. Ähm, genau. <lacht> Sinne. genau und deswegen finde ich es wichtig dass ähm, alle Frauen stimmen nicht nur auf Social Media aber allgemein ähm, heutzutage in der Gesellschaft zu Wort kommen und ähm, auch dass sichere Räume dafür geschaffen werden und wo man sich austauschen kann und sich gut aufgehoben fühlen kann. Und einer davon ist deiner. Du ja. hast eine Community geschaffen, ja, das genau für Frauen, die kinderfrei
1: leben. Möchtest du ein bisschen was darüber erzählen? Genau, Rini. Sehr gerne erzähle ich etwas darüber. Und zwar, was du meinst, ist der Child-Free-Coffee-Club. Das ist meine Community und mein Podcast heißt auch Child-Free-Coffee-Club und den gibt es aber eben jetzt auch zur Verbindung und zur Vernetzung für kinderfreie und nicht entschiedene Frauen. Und äh, wir verbinden uns in einer Facebook-Gruppe, bei der man, ähm, bei der alle kinderfreien und nicht entschiedenen Frauen, die Lust haben, sich in einem positiven Sinne zu verbinden, eben als ähm, ja in, in diesem Lifestyle ähm, für 0 Euro beitreten können. Ähm, das wirst du sicherlich auch in den Shownotes äh, verlinken, wie man, ja, wie man das tun kann. Mhm. Genau, und ähm, ich habe eben die Erfahrung gemacht, als ich angefangen hatte, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, dass... Ähm, ja, es nicht so viele Communities gibt und äh, die Communities, die es gab, da ähm, habe ich mich oft nicht so wiedergefunden in meiner Haltung, die ich von Anfang an hatte, die schon immer eine sehr ja, positive und inklusive Haltung war, weil ich immer gesagt habe, ich möchte nicht entschiedene Frauen, also in den USA sagen, sagt man ja auch so fans sitter ja, also ich möchte diese Frauen mitdenken, ich möchte auch die Frauen mitdenken, die eigentlich aus der Kinderlosigkeit kommen, also aus einer, aus einer ungewollten Kinderlosigkeit und das Thema für sich aber positiv reframed haben und teilweise sogar sagen, ey, ich bin heute dankbar, dass es so gekommen ist, weil ich merke, das war nicht für mich und möglicherweise hat mein Körper auch deswegen so für mich entschieden. Ne? Also gibt es einige Frauen in meiner Community und ich wollte die von Anfang an mitdenken. Also ich wollte von Anfang an nicht so dieses, okay, wir sind kinderfrei und alle, die nicht schon immer 180 Prozent kinderfrei waren, die gehören nicht zu uns, das fand ich immer schon irgendwie nicht für mich passend. Und ich wollte auch nie dieses kinderfrei gegen Eltern, weil ich das einfach nicht passend finde. Also so mein Feminismus ist intersektionell und ich denke, wenn Ne, also wenn wir wenn wir Empowerment ernst meinen, dann müssen wir auch Mütter empowern so und dann dann ne, mhm. ähm, auch wenn ich nicht jede Lebensentscheidung die ähm, vielleicht eine Frau, die Kinder hat, nachvollziehen kann, mhm. muss ich auch gar nicht und trotzdem kann ich irgendwie ähm, ja in einem unterstützenden Gedanken für sie da sein und muss sie nicht entwerten und muss ihren Lebensstil nicht entwerten ähm, äh, oder Kinder entwerten so und das habe ich immer mal wieder leider erlebt so in, in anderen Communities, anderen kinderfreien Communities und das war für mich etwas, wo ich von Anfang gesagt habe, das möchte ich nicht. Ich ähm, möchte einfach eine positive ähm, Community schaffen, ja, in der wir uns verbinden können, gegenseitig empowern können, regionale Netzwerke bilden können. Ähm, also da liegt auch ein starker Fokus darauf, dass die Frauen ähm, wirklich sich regional finden, also sich digital sozusagen zusammenfinden und dann aber kleine regionale äh, Netzwerke vor Ort bilden, einfach um Communities zu schaffen, um sich nicht alleine zu fühlen, weil das ja das ist, was häufig einfach passiert. Ne? Haben wir eben auch darüber gesprochen, ja. dass äh, einfach Freundschaften sich verändern, dadurch, dass die meisten Menschen sich ja für Kinder entscheiden, was völlig fein ist, ähm, aber gerade auf dem Land oder so passiert es dann halt häufig, dass man das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt hier die Einzige und ähm, da möchte ich beitragen mit meiner Community eben, dass kinderfreie Menschen mhm. und vor allem kinderfreie Frauen sich finden, sich verbinden und mhm. ähm, gegenseitig supporten. So. Mhm. Mhm.
0: Beim Thema der, der kinderlosen Frauen, die, wie gesagt, die ist nicht gewollt, aber eben ähm, ohne Kinder nun sind, dass sie sich dann, wenn sie dafür bereit sind, der Community beitreten, ja, den Mut holen können und auch wieder Freude holen können. Ja. Ne? Freude ja. am Leben. Was kann ich jetzt? Äh, wo kann ich jetzt meinen Fokus wieder hinschiften, wie kann ich mich wieder auf mich konzentrieren, auf meine ja, innere Stimmung, meine Intuition hören, was ist mir ja. wichtig, was äh, steht gerade an für mich und einfach ja, happy sein, was man ist, dass man so ist, wie man ist und dass man einfach am Leben ist und an diesem schönen Leben teilhaben kann. Aber auch aber auch für die Mütter, finde ich, es ist, ist mir jetzt der Gedanke gekommen, dass eine Mutter in Kombination, das sagt mir zum Beispiel eine Freundin von mir, die, die Kinder hat, sie sagt, immer wenn ich dich treffe, bin ich dann so voller Energie und voller ja. Mut und voller Lebenslust und das tut mir gut, mich mit dir ja, zu treffen, weil genau. ich bespreche mit dir Themen, mit denen ich einfach nie konfrontiert werde. Und es ist ja, einfach genau. für mich so toll zu sehen, ah, okay, es gibt noch das und es gibt das und ich kann das. Und ähm, ich habe, also ich bin dann immer diese Person, die so andere Welten öffnet für sie und ja. wo immer so eine, so, eine andere, so eine andere Energie einfach da ist, weil sie, weil es einfach so ist. Und man kann viel, viel voneinander mitnehmen. Und ich bekomme dann immer diese Wärme und diese Liebe mit, die in der Familie da ist und das tut dann mir auch gut und dann ist dieser Austausch von Energien da, wenn wir uns treffen. Und ich finde das immer ja. super.
1: Und Total, es ist toll, genau.
0: dass du die Community offen hältst. Und ähm, ja, alle Links sind dann in den Shownotes für alle, die beitreten möchten. Ja. Sehr schön. Liebe Sina, wir haben über vieles gesprochen heute. Und noch viel mehr findet man auf deiner Website, auf Instagram. Wo kann man mhm. sich äh, mit dir vernetzen? Äh, wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Genau. Also vernetzen kann man sich mit mir tatsächlich am niedrigschwelligsten ganz einfach auf Instagram unter at Scheidhauer zusammengeschrieben. Ähm, meine Website ist wwwsina scheidhauerde Von da aus kommt man eigentlich auch zu allem anderen. Also man kann natürlich etwas über meine Coaching-Angebote für kinderfreie und nicht entschiedene Frauen lesen. Man findet dort meinen Podcast, den Scheid für Coffee Club Podcast. Man findet meinen Blog ähm, und kommt eigentlich zu allen entscheidenden Stellen auch von meiner Website aus. Also das ist letztendlich the place to be, wenn man etwas über mich und meine Arbeit und meine Angebote äh, erfahren möchte. Genau.
0: Perfekt, super. Dann bedanke ich mich bei dir recht herzlich für dieses etwas andere Gespräch auf diesem Podcast, aber sehr wichtige Gespräch, vor allen Dingen für ein achtsames Leben. Ja. Und wünsche genau. dir alles, alles Liebe, alles Gute für alles, was du in Angriff nimmst. Danke für deine Arbeit, für deine wichtige Arbeit in diesem Bereich. Und vielleicht auch bis ganz bald.
1: Ja, liebe Rini, ich bedanke mich, dass ich hier zu Gast sein durfte, das hat mich sehr, sehr gefreut und ich fand das auch echt nochmal spannend mit dir so, ja, über dieses Thema nochmal so unter diesem, äh, unter so ein bisschen unter diesem Aspekt äh, Social Media und achtsame Social Media zu reden, das war auch auch nochmal total interessant, also ich nehme auch nochmal viel mit von heute und ja, ich danke dir, dass ich hier sein durfte.
0: Bye, bye, danke.
1: Tschüss.